0: Paz. Nós agradecemos muito por participar conosco deste culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Nós temos notado aqui pelo, pelo Facebook a participação de muitas pessoas e nós queremos agradecer o privilégio da gente poder estar junto para pontuar o é, Eu vou te dizer o texto que nós vamos refletir nesta noite. Que está baseado na primeira epístola de João, capítulo 3. Nós vamos ler os versos de, 1, de 11 até 20. 1 João 3, versos de 11 a 20. Esse é o texto que nós vamos fazer a nossa meditação. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, porque primeiro nós vamos orar e depois nós vamos ler o texto. É, antes de a gente orar, é, a gente precisa se situar nessa série. A série é Eu Tenho Aprendido. O que, que eu tenho aprendido? Né, que lições de Deus eu tenho recebido através dessa pandemia? Você, talvez como eu, ontem eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava pensando exatamente nisso. Que coisa incrível! imaginávamos, ninguém esperava algo assim, mas de repente, a partir do mês de março, nós tivemos que entrar em isolamento social e, e a cada dia, ouvindo notícias e vendo a situação ficar mais complicada, mais difícil, e a gente percebeu que a pandemia chegou e trouxe morte, trouxe sofrimento, angústia, aperto no coração, saudade, medo, ansiedade e até pânico, o que não dizer? Bom, nós cremos que todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. E, portanto, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso. E, estando tudo sob o controle do Senhor, é importante que a gente entenda qual é a vontade dEle. E, nele mesmo, nós encontrarmos a sabedoria para vivermos esse tempo. A pandemia. Com tudo o que está diretamente relacionado a ela e indiretamente também. Nossa tarefa como igreja é perceber isso, ver o que Deus está falando, de que forma Ele está falando, para que as pessoas que nos ouvem possam caminhar conosco, entendendo o que Deus tem para nos ensinar através da pandemia. Até porque a gente não ia passar por uma situação como esta viver dias tão complexos e inesperados, e simplesmente passar por isso, sobreviver de forma física, financeira e emocional, não. Isso, esse tipo de preocupação que não abrange a questão espiritual, a nossa visão das coisas a partir da vontade de Deus, isso é coisa do gentio. Jesus falou porque os gentios é que procuram todas estas coisas. É essencial a gente se preocupar em discernir as digitais de Deus nisso tudo. O que Deus quer produzir no nosso caráter, nos nossos valores, nas nossas prioridades, no campo espiritual? A nossa visão de vida nesse momento, que não tem paralelo nas últimas gerações, o que Deus quer nos mostrar? A gente viu no primeiro domingo, primeiro domingo de junho, na primeira mensagem, né, foi dia sete, a gente meditou sobre. Eu tenho aprendido que preciso cultivar a minha maturidade espiritual. E o texto que nós baseamos a nossa meditação foi Mateus 4, de 1 a 11, quando Mateus registra o fato de Jesus ter sido levado pelo Espírito Santo ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. E, em resumo, a gente viu que, tal como Jesus, nós somos levados ao deserto também e, e estamos vivendo este deserto, este momento difícil de calamidade que nós estamos passando, e podemos olhar para Jesus e, e perceber nas atitudes dele, na forma como ele enfrentou aquele deserto, e aprender com ele. E está aí, eu tenho aprendido que preciso cultivar a minha maturidade espiritual é, olhando para Jesus, entendendo como agir em situações como essa. Como é que o nosso salvador passou por aqui Da mesma forma, né, ele viveu aquele período de 40 dias e 40 noites no deserto e, do, ao cabo desses dias, ele foi levado, a, a, foi tentado pelo diabo, assim como nós estamos vivendo as perplexidades desse período de quarentena e que avança né, muito mais do que 40 dias. Mas a verdade é que nós estamos sendo testados. Que o exemplo de Jesus seja um modelo para a nossa jornada nesse período, que as ações de Jesus nos ensinem ou nos façam seguir a, a vontade de Deus nessa situação. E tal como Jesus, que a palavra de Deus seja a nossa linguagem, que ela ocupe a nossa mente, o nosso coração, de forma que a gente adquira a maturidade espiritual necessária para viver esses momentos. Isso eu tenho aprendido com a pandemia. A segunda... Mensagem foi no domingo passado, dia 14. e Nós refletimos sobre. Eu tenho aprendido que meu coração precisa de cura. E a gente estava falando exatamente da questão é, da complexidade que é a vida em sociedade. E a gente estava comparando, é, comparando, a gente estava refletindo sobre o fato de que num período onde todo mundo precisava estar unido vencendo as diferenças para conseguir o objetivo comum que era a cura dessa enfermidade, nós estamos vivendo dias de muita disputa, é, a polarização política, as questões relacionadas ao racismo que vem desde os Estados Unidos e que no mundo inteiro né, houve é, manifestações a respeito disso. E a gente pegou um texto da Palavra de Deus, lá registrado na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, quando Paulo faz menção ao fato de que ele precisou, ele percebeu que tinha que chamar Pedro a atenção, porque o comportamento de Pedro estava equivocado. Pedro estava... Quando eles chegaram... Isso foi em Antioquia. Quando eles chegaram, Pedro estava conversando com o pessoal que era de origem gentílica e que tinha abraçado a fé cristã. Acontece que quando chegaram Tiago e os seus irmãos, os seus... É, os discípulos, né? naquela reunião, Pedro rapidamente deixou os gentios de lado e foi se juntar aos judeus com medo daqueles que eram da circuncisão. Paulo faz menção ao fato de que havia partidos na igreja já naquela época por causa dessa questão. Os judeus entendiam que os gentios, quando se convertiam, tinham que fazer a circuncisão também. Era um retorno, ao um rito judaico. E que foi necessário a igreja parar e refletir sobre o assunto, e isso está registrado no livro de Atos, capítulo 15, onde a palavra de Tiago, o irmão de Jesus, foi fundamental para resolver essa questão, pelo menos para dar início à solução disso. Mas você é, percebe nesse texto de Gálatas que houve uma necessidade de Pedro ser confrontado no seu sentimento, né, no, na sua, no seu comportamento, porque a sua atitude era repreensível. Assim como nós precisamos estar cientes da necessidade de confrontarmos nossos sentimentos, nossos comportamentos, as nossas opiniões sobre determinados temas, caso contrário, nós poderemos estar agindo de forma repreensível também. Também vimos que não devemos ter medo de, de, tomarmos, de nos tornarmos antipáticos, porque nos posicionamos acerca cerca de determinados assuntos que o mundo não aceita a nossa opinião é, opinião bíblica, opinião baseada nas Escrituras Sagradas. A gente não precisa ter medo disso, a gente precisa entender que temos o nosso dever, temos o nosso papel na sociedade, somos sal da terra, luz do mundo e, portanto, devemos é, vencer o medo e assumimos uma posição firme contra sentimentos e coisas que não são de forma alguma aprovadas por Deus. E, por fim, precisamos tratar esse tipo de mazela que é altamente contagiosa, e porque nós não estamos livres disso. Coisas como racismo, como tratar outras pessoas, fazer a acepção de pessoas, a gente não está livre disso. Pelo texto da Carta aos Gálatas, a gente percebe que Pedro não estava livre e cometeu. A gente viu que até Barnabé foi influenciado por aquele comportamento, o que faz a gente pensar que é muito importante que, a partir de nós, haja esse confronto para que nós, de maneira nenhuma, incorramos nesse erro. E isso é o que nós temos aprendido ao longo desta pandemia. Bom, hoje nós vamos falar sobre... É, eu tenho aprendido como os relacionamentos são importantes é outra coisa que a gente percebe com muita clareza acontecer nesta pandemia. Você está percebendo? É, nossa sociedade ela ela foi formada com um conceito bem individualista e, portanto, tudo é determinado por aquilo que a gente produz. E a partir daí é, a gente percebe o seguinte, a pandemia também está ensinando algo para nós, que aquilo que a gente via como muito valioso não tem tanto valor assim, porque as pessoas tiveram que se isolar e toda a produção que é tão idolatrada nessa cultura individualista que nós vivemos foi relegada a segundo plano, porque, em primeiro lugar, ficou a necessidade de se isolar para preservar a vida e a vida dos nossos erros queridos. A gente está aprendendo, inclusive, que a gente precisa se isolar, não só por nossa causa, mas principalmente por aqueles que nos são caros. Isso envolve relacionamento. O isolamento social fez que, com que sentíssemos falta das pessoas, falta dos relacionamentos que antes, no cotidiano, a gente negligenciava hoje a gente sente falta da família não da nossa casa mas da nossa família maior a gente sente falta das pessoas da igreja uma das primeiras reuniões que nós fizemos né, com os aplicativos né, de vídeo chamada é, eu percebia no olhar e no gesto das pessoas uma saudade tremenda dos irmãos e eu mesmo estava sentindo muita saudade e, e ali eu pude perceber o seguinte, é, às vezes a gente no dia a dia da nossa vida como comunidade da fé, temos tantas dificuldades de convívio, é, dificuldade por divergirmos de uma coisa ou outra, e essa pandemia está ensinando a gente como é gostosa a vida na comunidade da fé como isso faz falta, como é importante ter esse tempo de nos sentarmos juntos, de cultuarmos juntos, de terminarmos o culto, nos abraçarmos, nos beijarmos. Como é bom esse momento, mas fisicamente isso não está sendo possível. Então, a gente está dando valor aos nossos relacionamentos. É? É, cultos, festas, é, reuniões de família... Tempo da família sentar à mesa para jantar e os pais, os filhos e os cônjuges conversarem. Isso foi ficando de segundo plano, porque a rotina, a correria, a televisão, tanta coisa foi se colocando no meio da vida da gente e a gente foi percebendo que os nossos relacionamentos foram ficando bem distantes. Era comum a gente perceber, por exemplo, nos restaurantes, Pessoas reunidas, cada um com seu celular, olhando para o seu celular, e estranho, porque eles estavam juntos, mas no fundo, no fundo, eles não estavam. Os seus relacionamentos eram virtuais, Ela através dos aparelhos. Isso a gente está aprendendo na pandemia. Esse tempo que a gente tem nos ensinado é que a gente não vale pelo que a gente faz. Só que a vida sem esse peso que é a pandemia faz a gente investir muito pouco tempo em coisas que são realmente fundamentais. O Evangelho nos desafia a amar o outro. O Evangelho nos desafia a doar, a compartilhar. João, nesse texto que a gente vai ler, vai nos falar sobre a importância de amarmos não apenas de palavras, mas em ação e em verdade. A pandemia, ela a esfregando na nossa cara como os relacionamentos são importantes. Enquanto nós temos sido negligentes em mantê-los, em vivê-los com interesa do nosso coração. Vamos ler o texto? Está lá, ó, 1 João, capítulo 3. Os versos vão de 11 a 20. Antes de ler o orar. Amado Deus e Pai bondoso, graças te damos, Senhor, por esse tempo precioso de estarmos juntos. Temos sentido muita falta, ó Deus, de fisicamente nos aproximarmos dos irmãos. Mas louvamos o teu nome porque espiritualmente, ó Deus, e através dessas plataformas tecnológicas tem sido possível, ó Deus, o teu povo se reunir no teu nome, para a glória do teu nome, ó Deus, buscarmos a tua palavra, meditarmos na Tua Palavra, Deus, e sermos conduzidos pelo Teu Espírito, a compreensão do Teu querer para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por esses momentos que temos passado juntos, de adoração, de louvor e agora na meditação da Tua Palavra. Muito obrigado, Deus. Fala o nosso coração, ó Espírito Santo. Pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá para o texto? O texto diz assim, do amor aos irmãos e o ódio ao mundo porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros não segundo Caim que era do maligno e assassinou seu irmão e por que assassinou? porque suas obras eram mais e as de seu irmão, justas irmãos, não nos maravilheis se o mundo nos odeia nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos aquele que não ama permanece na morte todo aquele que odeia seu irmão é assassino Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e vir a seu irmão padecer a necessidade de fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? e não há é menos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Nesses dias de pandemia, quando a luta contra o vírus nos obriga ao afastamento, estamos aprendendo que os relacionamentos precisam ser cultivados os relacionamentos precisam ser cuidados com a importância que eles têm, com a proporção da importância que eles têm. Que a obrigação de nos afastarmos tem provocado em nós o desejo de nos encontrarmos e nos abraçarmos, cultuarmos juntos e matarmos a saudade, vendo nossos irmãos queridos perto, mas perto nesse sentido do alcance do nosso abraço eu separei algumas coisas que eu queria que você refletisse. A primeira delas é a seguinte. As pessoas contraem o vírus, sofrem com sintomas e ainda mais com isolamento. Sabe o que acontece? Os familiares dessas pessoas sofrem diante da impotência, porque não tem nada o que possam fazer para ajudá-los. E sofrem também, porque os seus entes queridos que estão enfermos não podem contar com a sua mão, com o seu braço, com a sua presença. Meu Deus, que coisa terrível essa pandemia. E as pessoas estão percebendo isso. Mas isso está sendo útil para a gente aprender o quanto os nossos relacionamentos importam. Outra coisa que eu quero que você pense. Os avós maternos e paternos estão sofrendo porque não, não podem abraçar e beijar os seus netinhos. Eu sou sofrendo com isso. Ah, eu sou avô e tenho percebido na minha netinha, principalmente na minha netinha, que é mais velha, é uma, um sentimento muito grande. Né? Ela é estranha, sofre, porque ela não entende por que, que eu não posso ficar perto da minha vovó, do meu robô. mas as autoridades sanitárias avisam... que as crianças... podem ser vetores de contaminação... então os mais velhos... e aqueles que são acometidos de comorbidades... precisam se cuidar... mas vai ensinar isso a uma criança... vai ensinar isso a um avô e uma avó... que desejam tanto... que amam tanto seus netinhos... outra coisa... as amizades que se beneficiam... com as manifestações de carinho, de afeto... estão sofrendo de carência... A necessidade de isolamento está afastando amizades sinceras. Tá bom, as amizades sinceras não se desfazem porque estão afastadas. Mas a distância só com palavras, só com gestos elas sofrem. Porque a dor da saudade é maior. Muitas pessoas estão aprendendo a duras penas o quanto seus entes queridos de São Carlos. Muita gente está percebendo que negligenciou o amor dos seus pais, dos seus filhos. Muito tempo foi gasto com coisas que não, são, não têm o valor que os bons relacionamentos têm. Mas isso a gente está aprendendo a duras penas, mas a gente está aprendendo. A pandemia está sendo útil. A pandemia não é só uma coisa negativa, ela está nos ajudando a curar a nossa compreensão sobre a importância dos relacionamentos. Algumas pessoas que se contentavam apenas em falar que amavam, agora estão percebendo que apenas dizer não muda a realidade complexa da vida. Principalmente a complexidade desses dias. Como é que você tem cuidado dos seus relacionamentos? O valor que você tem dado é proporcional aos gestos que comprovam o amor que você tem pelas pessoas? O texto que a gente leu, na primeira epista de João, nos é, mostra claramente João fazendo uma análise do comportamento. E dos sentimentos, o comportamento versus o sentimento das pessoas. E ele usa basicamente três palavras e trabalha né, com essas três, três palavras e o relacionamento destas coisas: são elas irmãos, amor e ódio. Estão entrelaçadas, estão juntas. E a maneira como elas se arrumam na nossa vida diz muito a respeito de nós mesmos e da forma como nós tratamos os relacionamentos. Eu separei, para você ter uma ideia disso, os versículos em que ele fala sobre o amor. Então, eu dei a maior ênfase a esses versículos, entendendo que ele fala do amor em outros. Mas, olha só, o verso 11 diz assim, a mensagem que, desde o princípio, nós temos ouvido é esta, que amemos uns aos outros. Sentido? Isso, é Isso é algo que a gente já devia ter aprendido. Amar um ao outro é mandamento, não é opção. Doze, que a gente tem que amar não segundo Caim, que teve amor por seu, que teve o amor, o seu amor, pelo seu irmão, vencido por suas obras mais e se tornou um assassino. O amor era tão frágil, se é que ele existia, que, por causa das suas obras mais, ele foi vencido pelo mal e veio matar o seu irmão. João pega isso à toa. No verso 14, ele diz assim, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. E aí, a conclusão que ele chega é, aquele que não ama, permanece na morte. Se eu sei que eu passei da morte para a vida porque tenho a capacidade de amar os irmãos, então, eu posso ter certeza de que se eu não amo, eu continuo na morte. Verso 16, ele fala, nisto conhecemos o amor. Esse amor que ele está se referindo é o amor, o verdadeiro. Aquele primeiro aos o amor de Deus. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. No 17, ele diz, ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão para descer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O mesmo amor que ele faz menção no verso 16. Nisto conhecemos o amor. Em verso 18, não há menos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, de imediato, vamos chegar a algumas conclusões importantes acerca do dessa palavra. Primeiro, que amar é o mandamento e que desde o princípio somos alertados que devemos cumprir, que não há opção. Amar é o mandamento. Amar o nosso irmão é ordem do Senhor, é mandamento do Senhor para as nossas vidas e isso é fundamental para curar os nossos relacionamentos. Segunda conclusão, que o amor deve ser mais forte que as nossas fraquezas e limitações. Caso contrário, incorreremos no erro de cair João é duro quando diz, se você não ama seu irmão, você é assassino, assassino não entra no reino de Deus. Terceira, amar os irmãos é prova de que o amor de Deus está em nós. Se eu não consigo amar o meu irmão, eu não consigo comprovar que o amor de Deus entrou na minha vida. Mudou tudo. E hoje faz diferença. E a última conclusão que eu chego desse verso sobre o amor, é que o ensino e o exemplo de Cristo deve nos motivar a conduzir os nossos relacionamentos. É a partir de Jesus. Não é a partir do que o outro falou para mim, a partir daquilo que o outro fez contra mim, a partir das razões que eu tenho para me afastar de alguém. Não! O padrão a ser seguido é o do amor de Cristo. Depois, ou, ou seja, é, a seguir, eu fiz um levantamento do que... João fala sobre... irmãos... o mesmo texto... e eu separei alguns versos também... o verso 12... ele diz... não segundo Caim... que assassinou seu irmão... Caim matou seu irmão... em vez de amor... outro texto... o verso 14 agora... nós sabemos que já passamos da morte para a vida... porque amamos os irmãos... Ora, a prova de que somos salvos... está no comportamento... que segue a ordenança de Deus se você não tem um comportamento que segue a ordenança de Deus, como é que você pode dizer que é salvo? Se a salvação não mudou você, se o Evangelho não transformou a sua vida, é o que João está dizendo. Faz parte da transformação maravilhosa operada pelo Evangelho na sua vida, o Evangelho da graça, é a sua capacidade de amar. Amar o seu irmão. No verso 16... Está escrito assim. Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa pelos irmãos. É óbvio que Deus não quer o um nosso sacrifício. Sacrifício um só. Perfeito, completo, maravilhoso de Jesus. Ele deu a sua vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, então, o que é isso? Dar a vida pelos nossos irmãos. Ele está falando de amor. Ele está falando de renegarmos os nossos conceitos as nossas ideias os nossos valores, as nossas justificativas para colocar o amor em primeiro lugar você se liberta de conceitos que te escravizam numa condição de quem não tem nenhuma relação com Deus. conclusões a respeito dessa parte em que João fala sobre os irmãos primeiro que amar é o comportamento de quem vem de uma boa semente se não houver amor que há, o que sobra é morte. A semente ruim foi a de cair, mas nós não somos dessa semente, nós somos da boa semente. Portanto, o que se espera de nós é o amor. Segunda, que o amor aos irmãos é fator de confirmação da nossa condição diante de Deus. Eu sou capaz de amar, eu sou capaz de perdoar, eu sou capaz de Levantar o outro, de ser útil para o outro, não é porque eu mudei de uma hora para outra pelos meus esforços, mas é porque o Evangelho de Cristo, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo atuou na minha vida, me regenerou, me fez nascer de novo e colocou no meu coração outros valores, diferentes daqueles que a minha natureza caída me obriga a viver. Terceira conclusão, ainda nessa parte referente aos irmãos é que Jesus amou a ponto de sacrificar por nós sendo o nosso modelo e exemplo para os nossos relacionamentos depois ele fala sobre depois João fala sobre ódio separei no mesmo texto agora ele fala sobre ódio você percebe que ele, ele trabalha esses três conceitos entrelaçando esses conceitos e falando sobre a coerência de uma vida de quem foi alcançado pelo Evangelho e a forma como ele deve agir. Sobre ódio, ele diz, verso 3, Irmãos, não os maravilheis se o mundo vos odeia. É, o ódio é um sentimento mundano. O ódio é um sentimento inerente à natureza humana decaída do homem. O ódio não é algo que venha de Deus para nós. De Deus para nós, vem. Porra. Verso 15. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Quem odeia não tem a vida eterna permanente em si. E aí, as conclusões. primeira, que o mundo odiar, mais do que esperado. Não devemos nos espantar com isso. Pois o ódio ele é sentimento inerente. E a segunda é que os irmãos em Cristo se odiarem não é admissível, pois tal conduta não condiz com aqueles que passam da morte para a vida e têm a eternidade que foi colocada por Deus nos seus corações. Bom, eu tenho aprendido como os relacionamentos são importantes. E uma das primeiras lições é identificar qual é o meu você está percebendo? Você está conseguindo ver durante esse tempo de pandemia como as coisas estão se encaminhando? Como está ficando nítido para nós que a humanidade caminha para um conflito generalizado? Qual é o nosso problema? Primeiro, o nosso problema é não dar aos relacionamentos a importância que eles têm. E não adianta eu querer procurar isso, eu tenho que começar a pensar em mim, pela forma como eu estou me relacionando com as pessoas que são próximas de mim, ou que se aproximam de mim, ou que eu me aproxime delas. Nosso problema é permitir que, em lugar do amor, e a Bíblia diz que o amor cobre multidão um de pecados, nós permitirmos o ódio. E o ódio não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com a nova vida. O ódio é inerente ao mundo, nós não somos do mundo, nós somos do Senhor. Terceiro, amar apenas de palavras. Sabe, amar cantando cânticos lindos sobre amor, amar dizendo lindas poesias, não é muito bonito. As músicas sobre o amor são belíssimas. Não precisam ser é, só as evangélicas. Há outras músicas... que a gente fala né, que não são músicas consagradas, são profanas... falam sobre o amor de uma forma maravilhosa. Mas sabe qual é o problema? Não adianta dizer tudo isso. Achar tudo lindo sobre o amor... se a gente não tolera mais... se a gente é impaciente... se a gente é implacável se a gente não perdoa, se a gente afasta aquele, aqueles que nos ferem. Por isso, João está dizendo, não é menos apenas de palavras, mas de verdade, de fato. Qual é o nosso problema, o nosso problema é não fazer com que o amor, o nosso amor, se manifeste no cuidado para com os nossos queridos, os nossos amigos, nossos irmãos. Que de lá amar os inimigos, isso é uma utopia, Mas não é uma utopia da boca de Jesus. Não. É utopia para nossa realidade por causa do nosso problema. Nós não valorizamos os relacionamentos como deveríamos. Viver a angústia de um coração que nos condena é um problema. A gente vai falar sobre isso. O nosso coração, ele é tendenciosamente julgador. A gente julga até nós mesmos e julgamos os outros. Tá bom, a gente é, vamos dizer assim, mais complacente com, com a gente. Se a gente tiver com saúde emocional, principalmente, a gente vai ser mais rigoroso quando julgar os outros e mais complacente quando julgarmos a nós mesmos na maioria das vezes, nós vamos ser mais severos com os outros e mais complacentes conosco. Mas, olha só, nem sempre nós somos bonzinhos conosco. Há ocasiões que o nosso passado, por exemplo, ou nossas atitudes, ou nossas omissões, ou os conflitos interiores, ou as cargas emocionais, ou as experiências desastrosas, ou os sentimentos ruins, nos condenam nos perturbam, nos tiram a paz. Principalmente quando você não está bem emocionalmente, o pior adversário que você tem é o seu coração. O seu coração te condena. O seu coração coloca você para baixo. O seu coração te trai e você adoece. Na Bíblia, a gente aprende o quanto o nosso coração é traiçoeiro. Mas a gente aprende que Deus vai trabalhar a nosso favor. Se o coração é traiçoeiro e vai trabalhar contra nós, e vai trazer a pior condenação, pois a que nós impomos a nós mesmos é a pior, nós podemos encontrar em Deus a solução para esse problema. Deus nos consola e nos ensina a lidar com essa situação. Vou reler os versos 19 e 20 para você entender como eles fazem sentido para as nossas vidas. E nisto, conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele, o Senhor, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece. Todas as coisas. Esse é um grande problema que a gente tem. E no nosso relacionamento conosco mesmo, com Deus, a gente encontra um Deus bondoso. Se o coração te condena, somente Deus pode libertar você. O que a gente precisa fazer é entregar a nossa vida a Jesus. E de perdão, seguir em frente. Paulo diz... Com muita clareza, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez louco. Porque é assim que Deus lida com isso. A nossa autocondenação é um terreno fértil para o diabo. Ele consegue paralisar a nossa vida e consegue mexer com as nossas relações quando a gente não está bem com a gente mesmo. O único antídoto para a condenação que parte do nosso próprio coração se chama Jesus. Aliás, Jesus nos dá um novo coração. A gente canta isso, né? Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. Coração que é ensinado por Jesus. Jesus muda a nossa sorte. Jesus nos torna vencedores. Jesus nos honra das desonras. Jesus nos enche com o seu Espírito. Jesus nos conduz a paz. Bom, vou voltar a pergunta lá no início. O que eu tenho aprendido com esta pandemia? Onde os meus relacionamentos são importantes. Bom, que te levar a concluir. Separei cinco pontos. Primeira conclusão. Precisamos cuidar melhor e dar a importância devida aos relacionamentos que a gente tem. Todos eles. Cada um deles. Se eles existem, foram permitidos e colocados pelo Senhor para que cumpramos a nossa missão e para que possamos ser úteis uns aos outros. Bons relacionamentos, mas em saúde espiritual. E a pandemia tem lhe ensinado. Eu preciso cuidar melhor dos meus relacionamentos. Segundo, que não é o ódio, mas o amor e tem a capacidade de cobrir um monte tipo de pecados. Logo, não nos permitamos odiar. Lute contra isso, meu irmão. Não deixe vencer pelo ódio. Tira isso da sua vida. É o amor que confirma a nossa nova condição em Cristo. Não é o ódio. Ódio não é algo que aqueles que passaram da morte para a vida, aqueles que nasceram de novo, permitam que exista eles. Terceiro, de cantar, de fazer rimas, de celebrar o amor na teoria, nós precisamos amar na prática. A gente precisa ser mais tolerante, a gente precisa ser mais paciente, mais compassivo, mais perdoador. Em vez de você afastar, estenda o seu braço para acolher, mesmo que agora seja algo que necessariamente tem que ser virtual. Hoje eu fui acordado com uma mulher que eu nunca vi na minha vida. Que provavelmente não verei. Tocou o telefone, eu acordei, assustado. Peguei o telefone e ela disse para mim assim. Eu queria ler para você um texto da Palavra de Deus. Que eu sei que vai fazer muito bem para você. Eu não disse nada não me anunciei como pastor... deixei ela fazer... aquilo que ela estava se propondo... e ela leu... o texto da Palavra de Deus... que falava sobre o amor... o amor de Deus... Por mim, do meu relacionamento com Deus... que Ele fez questão de reparar... que coisa boa... que benção... o que ela fez na minha vida... eu que conheço a Palavra... Eu surpreendido pela palavra porque alguém quis ir além de palavras. Com as palavras dela, naquele momento, eu entendi um gesto de amor. Quem sabe não seja isso que está faltando nos relacionamentos, nos seus relacionamentos. Talvez agora, a única coisa que você possa fazer seja falar. Mas, nessa hora, falar com alguém é um gesto maravilhoso. Ontem, há de umas 10 horas, um pastor, um colega meu, um pastor regional, ligou para mim: Nilson, meu irmão, eu não sei como é que você está passando por esse momento difícil, o que está acontecendo, me fala do seu netinho. E aí eu falei com, ele, com o Tiago, o meu netinho mais novo. Falei da situação difícil que a gente está vivendo com ele. E o Reginaldo quase chorando. Falou, senhor, eu quero orar com você agora. Porque eu não consigo imaginar sua dor. Eu não me senti tão amado. Tão valorizado. Esse é amor. Isso cura. Isso levanta. Isso refrigera. Sim, sim. Fazer com que o nosso amor se manifeste no cuidado para com um nossos entes queridos, amigos, irmãos e até as pessoas que eu não conheço. Eu tenho aprendido que é importante nos relacionamentos. Porque eu tenho percebido a igreja se movimentar de forma maravilhosa. Não só para as questões da organização da igreja como um todo. Vocês viram o trabalho dos nossos jovens no Ministério de Louvor, a condução da liturgia até aqui. Que bênção, que coisa maravilhosa. Mas não é só isso que está acontecendo. Eu estou vendo a Junta Diaconal recebendo um apoio imenso da igreja. E as pessoas estão doando, as pessoas estão fazendo ofertas, as pessoas estão preocupadas em ajudar quem elas não conhecem. Isso isso é amor, isso traz vida, isso mostra uma igreja madura, uma igreja que sabe o seu papel no mundo. Isso a gente tem aprendido com a pandemia. Nos libertamos da angústia de um coração que nos condena para nos deleitarmos na graça de Deus em Cristo Jesus o relacionamento com Deus foi restabelecido por Cristo quando deu a vida na cruz do Calvário por nós e a nossa vida faz todo sentido a partir deste relacionamento restabelecido por Jesus por amor e simplesmente por amor Ele entrega a sua vida na cruz do Calvário por nós. que Deus te abençoe que Deus te dê a capacidade de perceber o quanto os relacionamentos te soportam, sobretudo te conduza a trabalhar essa questão e melhorar cada vez mais tá, glória a glória de Deus. Quero orar com você agora e faço isso sabendo que nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós sequer imaginamos depois da oração, a bênção, e a palavra vai seguir com o, a nossa equipe que está conduzindo o projeto Vamos lá. Amado Deus, Senhor bendito, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, pelo teu amor, que nos capacitou a viver o amor e que nos ensina, Deus, a forma correta de nos relacionarmos, não só com os nossos entes queridos, mas com os nossos irmãos e até com pessoas que a gente não conhece. Muito obrigado, Deus, pela palavra viva, verdadeira, eficaz, profunda, Deus, para falar o nosso coração, o que temos aprendido ao longo desses dias de pandemia. Nos ajude, Senhor, Deus, para que a Tua palavra seja posta em prática nas nossas vidas. Abençoa, Deus, te pedimos os nossos queridos irmãos que estão na condução deste culto. Abençoa, Senhor Deus, nossos irmãos queridos que estão enfermos. Abençoa, Senhor Deus, aqueles profissionais da área de saúde, os policiais, os bombeiros e todas as pessoas, ó Deus, que no meio desta pandemia não puderam se isolar e tiveram que correr risco para o bem da coletividade. Ó oh, Deus Santo, tem compaixão, tem misericórdia, tem misericórdia das famílias lutadas ó Deus, desses médicos, desses enfermeiros, ó Deus, que estão sofrendo com a morte de seus entes queridos mas estão, Senhor Deus, orgulhosos de terem entre os seus aqueles que se doaram por amor muito obrigado, Deus agora, Senhor, toma nas Tuas mãos as lideranças políticas do nosso país e ajuda-nos, Senhor, para que essa polarização seja excluída das nossas vidas e que a gente possa, Deus, seguir em frente sob a Tua direção fazendo o que é melhor para todos, de forma que vivamos melhor neste mundo. Te rogamos a Deus por aqueles que nos governam, como Paulo nos orienta, para que, na Tua direção, a Deus, eles façam o que é melhor. Fica conosco, ó Deus, nos abençoe. Oramos com ação de graças, e no nome precioso de Jesus, amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai, as alegrias, as consolações, o poder e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todos sempre. Amém.